0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det är måndag den 24 februari och det här är våra rubriker. Man Knivhuggen i centrala Stockholm, i att svärd hittat på platsen. Coronaviruset sprider sig snabbt i Italien och ökar rädslan för en pandemi. Och kris på Sös i Stockholm. Läkare vittnar om hur patienter tvingas ligga i matsalen och inte få vård. när sjukhuset gått upp i stabsläge på grund av platsbristen. Vi leder i Stockholm. En man högs i natt med ett vast stickvapen på medborgarplatsen i centrala Stockholm. Och enligt uppgifter till Expressen så har man hittat ett svärd på platsen. Enligt uppgifter till Aftonbladet så handlar det om ett brottsoffer som är en man i 20-årsåldern som blivit huggen i rumpan två gånger. Det var strax före midnatt som larmet i Björns kom. Mannen ska vara skadad men enligt polisen så var han vaken och talbar när man lände till platsen. Två personer ska ha gripits men polisen ville nuläga inte kommentera uppgiften om det här svärdet som ska ha hittats. Polisen har inlett en förundersökning om synnerligen grov misshandel. Det råder just nu kris på Södersjukhuset i Stockholm. Patienter tvingas ligga i matsalen och enligt en läkare så ska bland annat en 97-årig patient inte ha fått vård på hela 19 timmar. Sjukhuset har nu gått upp i stabsläge på grund av bristen på vårdplatser. Vi ska höra Margarita Villobos, sjuksköterska på SÖS. Här. Hon säger att patientsäkerheten kan vara hotad.
2: Idag har varit stressig på, på SÖS. Jag hörde det redan när jag var hemma och jag skulle jobba på eftermiddag. Och så kommer jag till jobbet och där ser jag eh, tre patienter som ligger i, i matsalen. I, alltså i, i dagrummet. Där, där alltså, och eh, det är inget bra att ha patienter där eftersom det där rummet är för att ta emot eh, anhöriga till patienterna som är, är liggande på sjukhuset.
1: Vad betyder det här för patientsäkerheten när det blir så här?
2: Ja, jag tycker att vi, vi, har inte någon, vi kan inte garantera patientsäkerheten nu längre för att, eh, att sköta om patienterna är i, i dagrummet. Alltså det, då finns ingen integritet längre och eh, vi har för många patienter per sjuksköterska och det, och det kan du inte garantera en patientsäkerhet.
1: Och hur är den arbetsmiljön?
2: Arbetsmiljö är underallt kritik eftersom att det är för stressigt. Jag har, alltså vi har, alltså helt enkelt är vi missnöjda med arbetsmiljö. Vi är oroliga för varje dag när vi ska gå till jobbet. Och vi blir rädda att göra fel
1: också. Och vad säger patienterna?
2: Ja, jag ska säga att patienterna blir ledsna och eh, speciellt när vi måste flytta runt patienterna även på nattetid. Någonting som var förbjudet för några år sedan men nu är det bara att flytta på dem ja, under 24 timmars dygn. Mm. Finns
1: det någon ljusning? Alltså görs det några åtgärder för att det ska bli bättre?
2: Om det görs kan jag tänka mig att de, att de, de som bestämmer att de, de gör det. Men som det är nu, jag tycker att det nu har tagit för lång tid. Alltså, eh, alltså vad ska vi göra? Alltså, vi, vi, vi vill ha klarhet.
1: och Vi fortsätter såklart att följa händelseutvecklingen på Sösö. Coronaviruset snabba spridning i Italien och Iran de senaste dagarna oroar både forskare och experter. Och nu lyfts återigen frågan om Sveriges beredskap om det är så att viruset skulle utvecklas till en pandemi.
3: Ja, Jag tror inte att man är tillräckligt förberedd just nu.
2: Utifrån de bedömningar om, av läget som framförallt Folkhälsomyndigheten gör om enstaka fall och några importfall, kanske spridning till närstående, så säger vi att vi har en väldigt god förmåga.
0: Den snabba spridningen av coronaviruset i Italien och Iran har fått experter att varna för att en pandemi kan vara nära.
3: Det är ju precis den typen av nyheter som man inte vill ha om man vill inte vill se en pandemi. För att, då har det plötsligt tagits sig utanför själva kärnområdet och startat igång en egen infektionscykel. Så att, eh, frågan är att det här utvecklas. Är det så att man inte får med det när man börjar se en okontrollerad spridning i Italien och Iran och andra länder också naturligtvis. Då har vi i princip en pandemi.
0: Men enligt Socialstyrelsen finns en god beredskap i Sverige.
3: Klarar
2: man en, en pandemi över det här slaget det går inte att svara på den frågan. Men vi har de strukturer, vi har de system som behövs för att vidta kraftfulla åtgärder.
0: På söndagen kom uppgifter om att över 130 personer smittats av coronaviruset i Italien. Även i Iran har coronaviruset fått fäste vilket gjort att Turkiet, Irak och Pakistan stänger gränserna mot landet, rapporterar TT.
2: Det handlar det också om hur man samverkar mellan länder och hur man gör gemensamma ansträngningar dels för att stoppa spridningen men också dels för att så många som möjligt ska få så bra vård som möjligt.
1: Sju personer ska ha skottskadats under en loppmarknad i USA igår, där rapporterar Fox 26 Houston. Skjutningen inträffade i norra Houston i amerikanska delstaten Texas vid 21-tiden, lokal tid på kvällen alltså. Enligt Fox 26 Houston så ska det ha varit ett dansevent i samband med händelsen och flera familjer var på plats. Av hittills då okänd anledning så ska ett vapen avfyrats och träffat en person i benet och därefter studsat vidare och skadat ytterligare sex personer. Ingen ska vara allvarligt skadad men de ska ha förts till sjukhus. En person ska ha gripits av polisen. Det ska nu handla om Kalla Faktas program Knarkdöden i Vilhelmina där anhöriga nu berättar om hur allt fler unga män i samhället fastnar i drogmissbruk och dör. I TV4-programmet så berättar nu mamman Laila Rolfsdotter om hur hon hittade sin 31-åriga Ivan Lindblad död i sin lägenhet i november.
4: Efter en stund så gick det jag hittade numret och så ringde jag. Jag vet inte, jag skrek nog bara att han var död. Och förklarade eh, var det var och sådär. Och sen så tyckte jag det tog lång tid innan det kom någon och så jag sa det åt dem jag pratade med i telefon att jag måste ringa mina barn. Så då ringde jag till dem. Och de var ju klart jätte Först dog. En kille. Sen dog nästa kille. Och så dog tredje killen. Och då sa jag, sa det åt folk, men varför skriver ingenting? Jag pratade med dem på sociala. Varför skrivs det ingenting i nyheten? Varför, varför kommer det inte upp? Nej, men vi måste tänka på att det är anhöriga till de här. Så det ska jag inte säga. Men det är ju fruktansvärt. Det tog ju bara två tre månader så var de
1: död. Och tv 4 ska alla Fakta sänds imorgon kväll klockan åtta i TV4 alltså. Det ska nu handla om drottning Silvia, för att pappans nazistbakgrund har beskrivits som drottningens mörka familjehemlighet. Men Expressen kan avslöja nya uppgifter som kopplar hennes pappa Walter Sommerlatt till motståndsrörelsen som ville störta nazismen. Enligt hittills okända dokument så stod han bakom en hemlig tågtransport där tyska motståndsmän smugglades till Sverige efter ett attentat mot Hitler.
0: Pappans nazistbakgrund har beskrivits som drottning Silvias mörka familjehemlighet. Men Expressen kan nu avslöja nya uppgifter som kopplar fadern till motståndsrörelsen som ville störta nazismen. Enligt hittills okända dokument stod Walter Sommerla tillbaka en hemlig tågtransport där tyska motståndsmän smugglades till Sverige efter ett attentat mot Hitler.
5: De som hjälpte till med detta... Det var ju dels svenska kyrkan i Berlin men också ett antal eh, motståndsmän mot nazisterna. Och där var helt klart Walter Sommerland en av dem.
0: Det var 2002 som tidningen Arbetaren publicerade ett reportage som avslöjade att drottningens far varit medlem i det tyska nazistpartiet. 2010 anklagades Sanni TV4s Kalla fakta för att ha utnyttjat en judisk affärsman.
4: Och kväll kan vi avslöja nya graverande uppgifter om drottningens pappa och hans nazistiska förflutna.
0: I juli 1944 var Hitler nära att dödas i ett attentat, signerat motståndsrörelsen. Han var rasande och på jakt efter förrädare inom sitt eget parti. Kort efter dådet hjälpte Walter Sommerlat till med att smuggla judar och motståndsmän som behövde fly landet från Berlin till Trelleborg enligt de nya handlingarna.
3: Tåget stoppades i Berlin och då mitt i natten öppnades vagnarna. Då tömde man, tog man ut möblerna och lastade man dels människor och dels betongklåsar för att då jämna ut vikten. Och det här svarade Walter att för det var hans idé att liksom behöva att tåget eller vagnarna behövde då balanseras och uh, han ordna, ordnade även nya plomber uh, för att tåget skulle plomberas och att för att ingen skulle märka att uh,
5: någon har varit med och tömde innehållet eller bytte ut innehållet. Det var ingen gullaschbaron som satt och kände pengar och lite andra utsätta sig för hot utan han var själv med ute på fältet.
0: En central person i Walter Sommerlats närmaste krets var Otto Wegner. Han var chaufför åt en SS-man och mötte i sitt arbete många högt uppsatta medlemmar i Nazistpartiet. Han hade bland annat tillgång till en känslig lista över personer inom Nazistpartiet med kopplingar till motståndsrörelsen som ville störta Hitler. Och det var bland dessa som Walter Sommerlats namn först dök upp. Och då Wegners fru förde också en dagbok som innehåller uppgifter om Walter Sommerlats aktiviteter under andra världskriget tillsammans med motståndsmännen.
3: Och då utföra Dels uppdrag åt SS och Dels uppdrag åt motståndsrörelsen. Och, och vad jag kan tänka mig så var han ganska trött mentalt. Och så kom han hem och berättade för sin syster och allt hamnade sen. I hennes
5: dagbok. Där står det i dagboken att äh, Walter Samuel sa att nej jag är inte rädd för vad som kan hända mig men jag är väldigt rädd för vad som händer, kan hända mitt lilla barn, min lilla dotter. Den lilla dottern var i detta tillfället nästan ett år gammal och hon är idag Sveriges drottning.
1: Och mer om där kan ni läsa på vår sajt. Hanna hon blev ju rikskänd i Big Brother 2012. Men året efter så försvann hon från rampljuset och flyttade till Tyskland för att satsa på sin konst. Efter sju år så är nu Hanna tillbaka i Stockholm. Och hon berätta om en tillvara som är allt mer tilltrasslad. Hemlöshet har lett till att hon vill sälja sex i utbyte mot tak över huvudet på bordeller.
6: Och de hade ju makt över mig också liksom vill du inte ta den här kunden då behöver vi inte dig då kan du gå härifrån nu så i och med att jag var i en situation att jag inte hade någonstans bo och hade inga pengar så var det ju så att okej okay, jag, jag får ta den här kunden och stänga av emotionellt
0: 2019 når hon botten hon har då gått igenom en komplikationsfylld abort köpt en kanin för att trösta sig sett kärleksrelationen krascha och kastats ut från hemmet
6: så då tog jag alla mina tabletter och stoppade dem i munnen. Och jag började så svälja dem här, jag ska dö, jag ska dö, jag ska dö. Och då såg jag min kanin Ester. Och då tänkte jag bara, men om jag dör nu, vem ska mata Ester? Och så det är tack vare att jag såg henne som jag inte tog livet av mig.
0: Nu är hon tillbaka i Sverige- hon bor hos sin mamma medan hon bearbetar sina upplevelser genom att måla. Hon vill skriva en bok om sina upplevelser.
6: Det viktigaste är att man inte hoppar över den tröskeln. Den dagen jag tog emot de här pengarna var då jag började se mig själv som någon pengamaskin. Och då var det inte lika svårt att göra om det. Jag hade sagt, gör inte. Det är inte värt det.
1: Fler nyheter får ni alldeles strax här i Expressen TV så fortsätt titta.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström Ett poddtips från Podplay
6: I podden något kajko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak och då måste man ha mer